0: Contra la desigualdad, Guterres propone un impuesto solidario a quienes se han beneficiado de la pandemia. ¿Quién es Guterres? Preguntarán ustedes. Bueno, es este, nada más y nada menos que Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Y la verdad es que es fuerte esto, ¿no? Porque aquí, gracias a, a Máximo Kirchner, a Carlos G, de la Carlos G y a Máximo Kirchner, Hoy tenemos una, una ley que propuso un aporte solidario, extraordinario, por única vez, a las grandes fortunas. Bueno, toda la filosofía en la que estaba apoyada esa, ese proyecto, que luego se convirtió en ley, que se está cobrando hasta dentro de dos días, y que pretende recaudar algo así como mil millones de pesos, este, toda la filosofía, la mirada ideológica, este, en el marco de la pandemia, en el contexto de crisis global en el que estamos, eh, fue avalada nada más y nada menos que por el titular de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Eh, es probable que esto a esto alguien no le dé demasiada importancia o no le preste demasiada atención, pero nosotros vivimos en un mundo y en ese mundo existen las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas toman resoluciones, deciden cosas, y el titular de Naciones Unidas este, opina sobre los asuntos y que opine a favor o en contra de algo que uno promueve es interesante. Yo, como partidario del aporte solidario, que para mí se quedaron cortos, ¿no? porque lo hicieron por única vez y para mí tiene que ser permanente, eh, recibo este, con, con beneplácito y con mucha atención esto que eh, ha sido una declaración del Secretario General de las Naciones Unidas. Dice Guterres que el, vivimos un, un panorama sombrío eh, donde más de 3 millones de personas murieron por el coronavirus, donde alrededor de 120 millones de personas en el mundo cayeron en la pobreza extrema y donde se perdieron eh, más de 255 millones de empleos provocando, dice el Secretario General de las Naciones Unidas, la peor recesión en los últimos 90 años. Guterres recordó que debido a la evolución de la enfermedad se adivina un futuro lejano a la crisis, por lo que es necesario prestar atención a las lecciones del presente para invertir estas peligrosas tendencias, prevenir sucesivas oleadas de infecciones, evitar una larga recesión mundial y retomar el camino para cumplir la agenda 2030, para el desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El titular de la, ONU, de la ONU señaló que la recuperación de la pandemia y el impulso necesario para una respuesta global equitativa al momento que vivimos están poniendo a prueba el multilateralismo, una asignatura que hasta el momento Guterres considera fracasada. Esto disculpen que haga un paréntesis aquí no pero dicho por el secretario general de las Naciones Unidas es bastante, bastante terrible no porque si hay un organismo multilateral esas son las Naciones Unidas si el titular de las Naciones Unidas considera que está fracasada ¿eh? este la opción multilateralista es porque estamos en una situación inédita inédita me de animaría decir insólita también Gutiérrez dice, como prueba de ello, este, hay que ir a, a unos ejemplos, como pueden ser los 10 países de todo el mundo que son responsables. Escuchen bien, ¿no? Hay 10 países en todo el mundo que son responsables de alrededor del 75% de las vacunaciones mundiales, mientras que muchos países todavía no han empezado a vacunar a sus trabajadores sanitarios y a sus ciudadanos más vulnerables. El déficit mundial de vacunas amenaza la salud y el y de todas. El virus es peligroso en todas partes si se propaga sin control en cualquier lugar. Algunas estimaciones sitúan el coste mundial de la desigualdad de acceso y el acaparamiento de vacunas en más de 9 billones de dólares, destacó Guterres. 9 billones, miren, agarran un 9 y le ponen 12 ceros. Pongan 9, le ponen 12 ceros, una vez que encuentran ese número, bueno, estos son 9 billones de dólares este en lo que se puede cuantificar ¿no? en materia eh, dineraria, en la desigualdad de acceso y el acaparamiento de vacunas. La concentración, ustedes saben, ¿no? económica a escala global, es pornográfica, realmente, no este, en, en el peor momento de esta pandemia, una situación que no se daba, dice acá, no este, o no, no comparable con crisis de por lo menos 90 años a esta parte. Eh, estamos hablando de que hay 255 millones de empleos menos, estamos hablando de que estamos frente a una crisis realmente muy fuerte no en materia socioeconómica a escala planetaria, a escala planetaria, y en esta situación de, de, de incendiada, ¿no? de, de, Del mundo, uno no puede dejar de desconocer que eh, a, a todos los gobiernos resulta, les resulta muy difícil afrontar una crisis de estas de estas características. El propio gobierno argentino. Eh, y estoy hablando de lo que dijo Bisotti hoy, muy tempranito. En un ratito va a hablar Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Y lo vamos a estar escuchando por el destape. Pero muy tempranito habló Carla Bisotti de una conferencia de prensa. Carla Bisotti planteó que estamos en una especie de paréntesis, porque no llegan vacunas, porque esas vacunas que no llegan no son... este vacunas que se puedan adquirir o comprar en, 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 en poco tiempo. ¿no? no hay ni siquiera un error del gobierno argentino en cuanto a cómo proveerse esas vacunas, sino que es parte de esto que decía Guterres, ¿no? es el acaparamiento de vacunas en los países centrales que producen estos baches enormes donde centenares de países eh, no se encuentran en condiciones de abastecerse también producto de que hay una demanda hoy de vacunas a escala global que es muy difícil de aprovisionar, ¿no? Este, estamos hablando, creo que bisotis incluso se, se juntó con gente de, de la India tratando de, este, de ver cómo podemos hacer para incrementar el ritmo de fabricación, el ritmo de distribución, el ritmo este, de, de aprovisionamiento, como les decía. En este contexto, que es un contexto grave, dramático, este, la verdad es que yo veo lo que ha dicho Guterres, el secretario de la ONU, primero como un aval a lo que se intentó acá, frente a todos los que dicen que este gobierno, el gobierno de los Fernández, no ha resuelto, ha hecho las cosas mal, no, miren, ha hecho las cosas bien, caracterizó bien la etapa, caracterizó bien la situación, caracterizó bien la crisis, y en función de eso... Generó institucional institucionalmente una serie de respuestas a, a esta crisis que son, creo yo, correctas en un 95%. ¿no? Este, el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas va en el mismo sentido, en la misma orientación que la que planteó el secretario general de las Naciones Unidas, nada más y nada menos. Pero ustedes saben que este, la derecha en la Argentina está en una postura obvia radicalizada que la convierte de derecha en ultraderecha y donde incluso está a la derecha y por eso es ultraderecha de los organismos multilaterales de crédito del Fondo Monetario, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y también, como vemos, del titular de las Naciones Unidas ¿Por qué? Bueno, hay ochenta y pico, casi noventa presentaciones judiciales para no pagar el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas Eso demuestra que en una situación tan pero tan dramática, trágica, diría yo, porque estamos en la en la antesala, en el palier de los 60.000 víctimas fatales, ¿no? Producto de esta de esta pandemia. Eh, hay, no multimillonarios ni siquiera, mu, este, recontra multimillonarios en la Argentina que se niegan a pagar este aporte. Este aporte, que les decía, va a recobrar 3.000 millones de dólares, unos 300.000 millones de pesos... Muy necesario, está planteado para, este, entre otras cosas, el progresar, barrios populares, digo, tienen destinos asignados específicos estos fondos, eh, y también para la batalla contra el COVID, donde eh, yo creo que el, el gobierno ha hecho bien las cosas, ha enfocado bien el problema, le ha dado una o le ha tratado de una solución. Pero no es acompañado por aquellos factores de poder que consideran que esto es una intromoción en las fortunas, en el patrimonio, y que hacen presentaciones, amparos, para tratar de evitar pagar esto. ¿Esto que, Insisto, es una salida momentánea, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo ¿no? Pobres de toda pobreza, gente marginada, gente que vive de la economía en negro de este país, que es prácticamente la mitad, no pueden producir eso mismo, no pueden presentar amparo para que no le cobren el IVA el 21% en las cosas que compran. Esto es parte de la injusticia. Hoy hablaba con dos amigos, este, Rodrigo y, y Dani, este, y hablamos precisamente de esto. Y creo que es este importante mencionarlo. ¿no? Todo, lo, todo lo que uno no menciona no, no, no existe. Uno, uno a partir de la palabra le da entidad, le da dimensión, le da envergadura corpulencia ¿no? a las cosas materializa las cosas pero antes que material necesitan de la palabra las palabras constituyen el armazón, la estructura el esqueleto de las cosas ¿no? y, y en ese punto yo creo que la Argentina o el gobierno de la Argentina discúlpenme, está haciendo eh, las cosas lo mejor que puede frente a una serie de factores de poder que están endemoniadamente en contra tratando de que esto sea frustrado, tratando de que esto no encuentre un, un norte que satisfaga a las mayorías. Y en este contexto uno piensa, y creo que con razón, que el gobierno tiene que endurecer algunas de sus posiciones. Vamos a ver qué dice hoy Alberto Fernández en un ratito cuando él hable. Eh, yo les voy a dar una pista. Yo les voy a dar una pista de lo que creo, entiendo. Eh, Alberto podría estar anunciando, no necesariamente lo que Alberto va a anunciar. Yo leo dos líneas que se cruzan en, en el horizonte, y esas dos líneas plantean lo que necesita la gente y que lo, lo que haría falta que el gobierno haga para que la voluntad del gobierno y la voluntad de la gente, la voluntad de la gente y la voluntad del gobierno coincidan. Después no sé lo que va a decir Alberto Fernández, porque Alberto Fernández es presidente, tiene una visión propia de las cosas, y nadie, mucho menos un comunicador, eh, va a estar eh, anticipando aquello que no sabe de lo que Fernández va a poder estar planteando en un ratito en su, en su comunicación. Dicho esto, les voy a leer una nota, que un este párrafo de una nota muy cortita antes de irnos, donde Marcelo Justo, Marcelo Justo es el corresponsal en Londres del diario Página 12, escribió hoy muy tempranito. Marcelo Justo, en la nota que hoy aparece en la página 25 del diario Página 12, dice que este, hay un exitoso programa de vacunación en el Reino Unido que abarcó ya más del 60% de la población adulta, al menos con una primera inoculación. Recordemos que acá estamos en números mucho más bajos, a pesar de que la Argentina es uno de los 20, 21, 25 países que están aplicando vacunas, eh, comparado con los 129, 130 países que existen. Argentina estaría en esa escala bastante bien. Pero bastante bien no implica que esté en una situación óptima. Tampoco lo está el Reino Unido, pero hay que decir que el 60% de vacunados con una primera dosis de toda su población, bueno, este, parece ser un, un número importante. Sin embargo, dice Marcelo Justo, eh, que según un informe del Imperial College, eh, uno de los líderes británicos en temas epidemiológicos, un 60% de caída en el número de los casos eh, en marzo se debió al confinamiento más que a la vacunación. ¿Escuchan bien? Al confinamiento más que a la vacunación. El Imperial College destacó que el programa de vacunación es verdad que comenzó a romper el vínculo entre infección, enfermedad grave y muerte. De hecho, gracias a las vacunas, hay menos hospitalizaciones y muertes desde el comienzo de la este, de toda la operación de, de, de vacunas. ¿sí? De vacunación. Pero plantea el amigo Justo en página 12 que este, los investigadores del, del Imperial College señalan que con el regreso a las aulas y la primera fase de salida del confinamiento iniciada el 8 de marzo, el número de infecciones dejó de bajar y experimentó un amecetamiento. Yo estoy buscando las claves en esta nota de lo que muy probablemente anuncia Alberto Fernández. No sé, no tengo el contenido. Pero como ocurre a veces, hay ciertas tendencias. Este, que lee el gobierno, este, y en función de eso, supongo, toma las decisiones, no, no le digo supongo, perdón, en función de eso toma la, las decisiones. Con lo cual, yo aventuro que en, en muy poquito tiempo, en, en media hora quizá, o, o menos, el presidente va a estar anunciando algún tipo de eh, cuidado extremo, o de restricción, como le gusta decir a otros, Quizá, este, como paraguas, para que de modo focalizado, intenso, en algunas áreas del país, en algunas jurisdicciones en particular, este, bueno, se avance en lo que pueda llegar a ser un, una, una mayor este, atención a los problemas del desplazamiento, a los problemas de la contagiosidad producto de la circulación. ¿no? Este, Uno dirá, bueno, ¿endurecerá las medidas? Yo creo que sí. O por lo menos... Eso indica la lógica. Eh, Alberto Fernández va a estar anunciando algo sin ninguna duda, lo vamos a estar escuchando. ¿Mm? Y en función de lo que vamos a escuchar, después vamos a estar opinando, claro que sí, por supuesto. Por ahora vamos a dar margen eh, y vamos a dar espacio a que hable el presidente de la, de la nación. Un presidente como ustedes saben y siempre definimos acá... Eh, que está agobiado, acosado, digamos, ¿no? Con una situación que yo no sé si lo excede, porque eso sería faltarle respeto a la, a la investidura, ¿no? Pero que le presenta una serie de desafíos que son enormes eh, y donde él decide, pero bueno, también tiene que contar con otros que acompañen sus decisiones. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, eh, eh, como se está produciendo una vacancia de vacunas, como se está produciendo, quizá. Un, un momento donde la Argentina todavía no sabe dónde va a proveerse de las vacunas y es probable que entremos en una especie de punto crítico eh, de la vacunación. Del mismo modo que hay un punto crítico producto de el relevamiento, de cómo está la situación después de, de lo que ha sido, un, por un lado, un, una Semana Santa y por el otro lado las decisiones de restricción que tomó el gobierno. Bueno, de eso estamos tomando ahora recién registro, o están tomando los funcionarios recién registro. Es probable que en un ratito, les decía, el presidente anuncie eh, una nueva fase, una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, en la lucha contra el coronavirus. Están los que dicen, bueno, pero no puede tomar más restricciones porque la economía, la mar en coche están los otros que dicen hay que cerrar todo sin que quizás tengan muy enfocado o muy abierto el asunto de lo que sucede con la economía cuando cuando esas decisiones se, se toman qué difícil no, qué difícil este momento donde hay que elegir entre la economía, entre la salud, entre la salud y la economía sabiendo que este es un problema como siempre digo de manta corta, no hay una solución ideal son soluciones imperfectas. Son soluciones que ayudan en algunos casos y desayudan en las otras. Pero bueno, esto nos ha tocado. Tomar dimensión de lo que ocurre en este segundo año que comenzamos a transitar de la pandemia es tomar también conciencia de que este es un mundo difícil, ¿no? Es un mundo horrible en muchos aspectos, pero todavía tenemos el resto, la posibilidad, la salvedad. ¿Sí? De cuidarnos, de cuidarnos y de cuidar a los otros. De eso se trata. Va a hablar Alberto en un ratito. Vamos a estar atentos a lo que diga. Vamos a esperar que aquello que diga privilegie la salud frente a cualquier otra cosa. Y si eso no ocurriera, vamos a estar dando nuestra opinión sobre lo que creíamos conveniente y no ocurrió. Si por el contrario el presidente dice aquello que estamos esperando escuchar también vamos a salir a decirlo, no nos molesta que nos, celian, nos señalen por avalar o por criticar las cosas. Somos lo que somos, libres de decir, libres de opinar. Un tipo de periodismo que gracias a ustedes aquí en el ESTAPE podemos ejercer. Y lo vamos a ejercer. ¿Saben por qué? Porque esto es fuerte y al medio.